0: Então, se eu conheço uma mulher que é operadora de máquina, que é piloto de avião e que está ali na minha região e que procura emprego, eu quero para perto, eu quero entender o que precisa para essa mulher fazer parte do nosso negócio, o que falta para ela fazer parte e se está em outro lugar eu indico
1: para outra pessoa. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SumiCast, o podcast oficial da SumiTomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio... Você viu que eu. Pode ser que você não esteja vendo, mas eu vesti a roupa de festa hoje para estar tá aqui junto com esse pessoal que nós vamos falar um episódio muito especial para falar sobre os desafios, a conquista da mulherada aí no agronegócio, nos negócios de maneira geral. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o trio Andréia Oliveira, diretora executiva de RH da Sumitomo Chemical, Jenny Schenkel e Melissa Freitas, ambas do movimento Agro Ligadas, né? a primeira criadora e presidente do movimento. E essa aqui, que você não tá vendo, mas é a Melissa, é a diretora de comunicação do movimento também. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindas ao SumiCast. E aí, como é que tá, Melissa? Tudo certinho?
2: Tudo bem, já tem uma engasgada aqui para começar, <risos> já tô pensando, ai meu Deus, mas tudo bem, tô aqui. Uma honra, um prazer estar aqui podendo falar sobre as mulheres, falar sobre AgroLigadas, que é uma paixão nossa, né, Geni? Que é algo que enche o nosso coração de alegria e que a gente tem trabalhado muito por essa conexão campo e cidade e esse envolvimento das mulheres no
1: agro. Já tem uns anos já, né? Já tem tá um tempinho de estrada já, né?
0: Cinco anos!
1: É, comemoramos cinco anos esse Legal.
0: ano, né, Paulo? E você aí esteve presente no início, né? Lá do, no início. Do movimento, eu sei que a gente vai contar um pouquinho da história aí, mas eu também quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, né? Com você, com a Sumitomo, que é uma grande parceira nossa do movimento desde o
1: início aí. Show de bola. E aí, André? Veio lá de São Paulo pra gravar em Cuiabá. Nesse calorzinho, mais ou menos... Ah, pelo menos aqui tem ar-condicionado, né? Tem, mas
3: deu para sentir o calorzinho <risos> e o calor humano também. Eu é tô isso. me sentindo super bem recebida. Legal, Muito obrigada, meninas.
1: Show de bola. Então, pessoal, a gente é, teve essa ideia, né, junto com o pessoal... Da Sumitomo de conversar um pouquinho sobre esses, esses, esse tópico que é tão interessante e vem a calhar porque nós estamos no mês de março, né? Que é o mês das mulheres. Mas antes da gente começar a falar sobre o que nós vamos falar, eu queria que cada uma de vocês contasse um pouquinho da história, né? Podemos conversar com você, André.
3: Vamos lá. Bom, eu sou André Oliveira, tenho 52 anos de idade, sou casada, não tenho filhos, na verdade, eu tenho. Um de quatro patas que é o xadózinho da casa, mas sou muito família. Eu sou tia de plantão, eu sou irmã de plantão, mesmo longe eu tô por perto. Sou psicóloga de formação, estou em RH, na área de recursos humanos. Desses meus 51, 52 anos de idade, eu tô há 30 anos, trabalho com RH em organizações. E na Química eu estou há 12 anos, faço 12 anos no próximo mês. Ah,
1: já tem uma... Um um Tempinho de estrada Sim, exato, exato Então
3: tem muita coisa aí por se fazer Muita coisa bacana aí que a gente tá fazendo Dentro da, da organização E pra mim foi assim, uma honra Quando eu fui convidada Porque eu não tinha nunca trabalhado em agro Então há 12 anos comecei a trabalhar em agro Que pra mim tem uma memória afetiva enorme Porque na minha infância é, Eu me lembro bem né, do meu vozinho Que quando eu tava de férias Eu pegava o embornazinho, colocava no tiracolo E ia levar é, pra ele no almoço que ele era boia fria de cana. Então me lembro muito bem disso. Então realmente hoje poder contribuir com a potência que é o agro e poder estar perto das mar maravilhas do campo é fantástico. Legal.
1: Bom demais. E agora vamos aqui para a turma do MT aqui, né? Geni, se quiser contar um pouquinho da sua história também para nós.
0: Claro, vamos lá. Bom, eu sou Geni, produtora rural hoje é casada com um produtor rural e me intitulo já como produtora rural pelo orgulho de fazer parte do agro e por também entender aonde eu me encontrei, né? Paula, a gente estava conversando antes, é. Andréia Melissa, e é exatamente isso. Eu acho que o, a mulher, ela quando ela se encontra né, no seu lugar, ela se posiciona e assume o seu papel. E AgroLigada surgiu na minha vida para acho que, acontecer tudo isso aí, né? para me posicionar perante ao negócio, perante a família e perante a sociedade. Né, que veio aí com como consequência. Então hoje eu sou, né, estou presidente do movimento AgroLigada, sou a criadora, fundadora do movimento, fundadora junto com Melissa e mais outras mulheres, mas eu criei o um movimento para primeiro fez sentido para mim, né? Porque eu acho que tudo funciona assim, é como se fosse um negócio. E aí, esse sentido foi fazendo parte de outras pessoas. Acho que por isso que hoje a gente tá tão, tão grande e tão bonito de ver esse movimento. Né?
1: Legal. E, é, e assim, quando a gente. É, com, quando vocês começaram lá no início, eu falei, Poxa é, já vinha tendo um movimento relacionado, assim, a parte de mulheres no, no agro e tal, né? E aí, a hora que eu vi que vocês criaram, eu falei, poxa, cara, que da hora, né? Aqui em Mato Grosso, criando tudo isso. Mas te, você tem uma história interessante que eu queria puxar um pouco, que você não tem informação, né? É, no, no, em agrários e tal. E isso é legal, né? Porque, de alguma maneira, fez você entrar no negócio ali... Sim,
0: todo mundo acha também, que né? eu sou engenheira agrônoma, né? <risos> pra começar, todo mundo acha. Eu não entendo nada. Hoje eu entendo um pouquinho porque eu sou curiosa. E realmente a paixão faz a gente né gostar mais e ter curiosidade, entender e ter mais conhecimento. Então isso que aconteceu comigo através das agroligadas, me deu muitas possibilidades e oportunidades e até eu entendo um pouco mais das coisas do agro por conta das agroligadas. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou formada e já há mais de 15 anos, parei de contar com 15 anos,
1: porque né enfim... É, a gente não precisa contar essas particularidades. Na verdade eu parei
0: de trabalhar né, como físio. E é, é isso. A paixão, eu acho que quando a gente tá envolvida, a gente se apaixona mais. Então, a físio, eu fui deixando um pouquinho de lado. É, eu falo que não porque eu queria, mas foi a oportunidade do momento ali. Eu decidi acompanhar a família. O início do movimento foi muito isso, do momento que eu tava vivendo na vida. É, a gente é produtor em Campo Verde, que é o interior aqui do estado, do Mato Grosso. E aí, naquela época, né, Alexandre, meu marido, assumiu a associação dos produtores. De algodão e para isso ele precisaria estar mais junto aqui na capital. E aí, quando eu soube disso, eu falei: Peraí, você não vai sozinho, não? <risos> Vou junto. Nós vamos todo mundo. Que negócio é esse? Vai ficar sozinho morando em Cuiabá Dá cinco certo, dias da senão... semana e eu aqui sozinha? Não, vamos <risos> junto. Aí viemos todos para Cuiabá junto, né? Tinha aí meu menor caçulinha, tinha feito um ano recém, e nessa bronca de vir para cá, né? Eu precisei precisei assim, porque graças a Deus não que eu precisei, porque graças a Deus eu tenho o privilégio de escolher se eu posso ou não trabalhar na minha profissão, porque ele tem condições de sustentar. Mas eu tenho essa inquietude da mulher dentro de mim, de querer fazer alguma coisa de querer sempre estar em movimento então eu decidi que eu ia trabalhar em Cuiabá Claro que eu não consegui conciliar o trabalho com as crianças, com a família, porque é diferente do que é no interior, né? Primeiro, pela logística da cidade. Segundo, porque lá eu tinha o meu negócio. Eu fazia o meu horário e aqui eu estava trabalhando para pessoas, né? Eu era funcionária. Então, eu dependia de atendimento para ganhar. E o que eu estava ganhando, eu não conseguia nem pagar minha babá, para você ter uma ideia. Então, eu, eu fui ficando muito é, chateada, né? Com o que eu estava conduzindo da minha profissão. Então, tanto eu não estava sendo fisioterapeuta por completo, e não estava sendo mãe por completo e não estava conseguindo cuidar de mim. Estava uma loucura a minha vida e eu decidi ir deixando de lado um pouquinho a fisioterapia para me dedicar à família. E nisso aconteceu as agroligadas. Comecei a participar mais dos eventos agro, das instituições para acompanhar meu marido. E lá conheci muitas pessoas, muitas mulheres e entendi que uma dor que eu estava sentindo naquele momento ali era uma não era só minha, era de mais mulheres, né? Que era sobre as fake news, sobre o material escolar das crianças. Eu estava com a minha filha no terceiro ano do ensino fundamental e a gente teve erro de material, né? Desatualização de material referente a veneno no prato, veneno na cidade... E conversando com essas mulheres eu percebi que não era só na minha casa, né? na escola da minha filha. E esse movimento criou por isso, ele começou por isso. Por essa vontade de fazer algo né? relacionado ao conteúdo da escola que estava sendo muito desatualizado para os nossos filhos. Filhos do agro, primeiro, né? Que eu lembro o questionamento da minha filha, mamãe, é isso aqui lá na fazenda, né? Era uma produção de laranja em São Paulo, que estavam falando. E né não tinha nada a ver com aqui, com a produção daqui, que é, a maioria é soja, algodão, milho. Mas estavam falando de produtor rural. E ela queria saber se na fazenda era assim. E ela acompanha a fazenda, tá diariamente ali com a gente. Mas é no livro, né? O professor tava ensinando ali. E eu falei, não, filha, não é assim. E aquilo acendeu a minha luz. E ela, então vamos lá na escola falar que não é assim aqui. Eu falei, vamos na escola. Então começou, né? Começou e a mulher... É, a gente tem muito isso, é um dom da mulher, eu acho, a comunicação. E quando uma soube que eu tava fazendo isso, quis fazer também. Então, esse movimento começou pela vontade de fazer algo para melhorar a comunicação dentro e fora do agro.
1: Legal, legal. É, e é interessante que, assim, você tava falando, tava tentando fazer um link, né, entre vocês duas, né, porque querendo ou não, vocês entenderam um pouquinho mais do agro, você já tinha umas raízes, né, e aí você com a família, as raízes da família, quer dizer, tudo isso fez com que vocês voltassem a trabalhar no agro, que é super legal também, né. Isso Sim, é, é com certeza, é muito legal,
0: né, muito mesmo, é diferente, eu acho que a gente conhece muita coisa, muitas pessoas, a gente não tem, as pessoas não têm ideia, né, de como é grande esse setor, de como abraça
1: muitas profissões e muitas pessoas, né? E agora conta um pouquinho de você aí, Melis. Tá aí quietinha, cara. Conta pra nós. Tô aqui ouvindo essa história maravilhosa <risos> da
2: Geni, que é uma mulher que eu admiro muito, que eu tenho a grata satisfação de conviver, de dizer que é minha amiga, que é a minha líder nesse movimento. É, eu sou uma mineirinha, já vão perceber pelo meu sotaque, bem arrastadinho, né? Hawaii. sou uma mineirinha do Triângulo. Sou a quarta geração de numa família de pecuaristas. Então, família do campo. Eu nasci no campo, eu sou apaixonada pelo campo. Por isso eu me formei em agronomia. Embora eu trabalhe com pecuária, uma das perguntas que eu mais recebo é por que você não fez veterinária?
1: Você recebe essa pergunta. Eu não gosto de
2: sangue, galera. Então, assim, não dava pra mim. Então eu fiz agronomia aqui na UFMT em Cuiabá. Então trabalhei fora, trabalhei em Tangará da Serra com agricultura. E depois voltei no ano de 2015 pra trabalhar com a minha família. E hoje eu sou muito feliz por ser uma sucessora, por ter meu pai e poder aprender com ele, que muitas Pessoas não têm essa oportunidade de ter os pais para aprender. Então, aprendo muito com ele, com a minha mãe também, porque nós trabalhamos todos em família. Minha mãe também trabalha com a gente. É, e então. É, o campo, pra mim, sempre foi muito comum. Eu nunca sofri uma dificuldade de fazer algo por ser mulher. Porque aquele ambiente já era meu ambiente. Eu sempre ia com a minha família. Então, as pessoas ao redor das nossas propriedades sempre acostumaram, desde quando eu tinha fraldinha, de estar tá lá. E quando eu mudei pra Mato Grosso, o pessoal via a gente a cavalo na, nas estradas, às vezes, levando algum gado. Meu Deus, essa mulherada louca! <risos> Mas a gente já nasceu. Então, aquilo, pra mim, era sempre muito comum. E depois eu fui trabalhar também em uma empresa, trabalhando no campo. E foi tranquilo. E claro que a gente tem alguns desafios, mas com bastante jogo de cintura e sabedoria, a gente consegue superar. Eu sempre olho pra isso. Como eu posso fazer? Então, ah, tá, tem um problema, tá bom. O que que eu vou fazer pra dar certo? Com quem que eu preciso falar? O que que eu preciso fazer? Como é? Buscando sempre solução. E aí, então, é, no do ano, pass o ano passado, com uma grata surpresa, meu pai vendeu a fazenda e aí falei, meu Deus, e agora como eu vou trabalhar? Aí passei por um processo de uma consultoria, comecei a trabalhar com comunicação estratégica, fui me estruturando. Então, eu entendi que os vários anos de terapia que eu fiz quando eu era criança para me dar bem com a minha família com o meu pai trabalhando junto, assim, essas coisas me ajudaram muito a construir isso hoje e eu entendo que para uma sucessão dar bem, é, não basta só a gente ter a empresa, né formatada, cada um tem a sua hierarquia, essa parte toda de talvez holding, proteção patrimonial essas coisas, mas se a gente não tem uma boa comunicação interna. E aí eu descobri que eu poderia trabalhar com isso, bem como decodificar quando a gente ia ensinar ensinar os funcionários já lá no ano de 2015, às vezes eu falava uma coisa sobre a aplicação dos defensivos Virava as costas, fazia tudo errado eu Falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo de errado? que essa pessoa não entende como é que é isso E aí foi construindo isso, criando estratégias, aprendendo E aí eu falei, poxa, já passei tanta coisa Eu posso ensinar um pouco do, do que eu tenho feito Do que eu tenho aprendido Comecei a trabalhar com comunicação estratégica Pra sucessão e para equipe Tenho dado algumas mentorias E aí agora meu pai comprou uma fazenda de novo E eu tô aqui, me dividindo, meio ficando louca Com a fazenda e com essas mentorias E ainda com o movimento AgroLigadas né que eu entrei, como a Jenny estava contando essa história, eu fiquei sabendo que ia ter uma reunião de mulheres aqui, que era agroligadas, e eu falei, ah, eu vou lá ver, eu tô aqui em Cuiabá, eu sempre gostei de participar de workshop, de cursos, de coisas, sempre gosto muito de aprender, tô sempre estudando. E falei, então, vamos lá ver o que essa mulherada tá falando, como é que vai ser esse negócio, vamos lá. E aí, a gente foi, teve essa primeira reunião, depois teve mais uma, outra, e a gente começou, foi, passamos por um processo de negócios, né, de, de uma consultoria de negócios, para se tornar o que éramos, e então nos tornamos um movimento organizado, com toda uma governança, me tornei vice-presidente da AgroLigadas por cinco anos, e hoje estou como é, diretora de comunicação aí, junto com essa mulherada, fazendo essa aproximação entre o campo e a cidade.
1: Legal, e você trouxe um assunto bem interessante, que é essa questão da sucessão, né? a gente acaba conversando com muitos sucessores também, dentro desse, desse processo, e a gente percebe que não é um processo fácil, longe de ser fácil, né, cara, porque são, são cabeças diferentes, por mais que seja a mesma família, né, cabeças diferentes, maneiras de agir diferente, né, só que você trouxe uma coisa que eu acho muito massa e que é uma, é uníssono entre todos, assim, né, que é essa questão do respeito, né, você respeitar também o que foi feito antes. Que aquilo que tá ali do jeito que tá hoje Alguém construiu aquilo, né Então você não vai chegar lá Às vezes a gente chega com o ímpeto, né De querer fazer muita coisa Mas tem, tem uma história que foi construída ali Que é, é preciso a gente levar esse legado para frente né? Honrar
2: eu, eu resumo isso numa, numa palavra que é honra E quando a gente honra com a história dos nossos pais E a gente aprende Porque o que eu entendi, por exemplo, assim Muitas vezes, como eu sou técnica, né Eu fiz agronomia Muitas vezes a gente sai da faculdade Nossa, é empolgado, quero fazer isso, quero fazer aquilo mas o que é importante? Então, até em comunicação, de aprender a entender o que é importante para o outro, quais são os valores. O meu pai, ele é muito bom em negociação. A produção animal em si não é o forte dele. Então, eu tive que entender que o negócio dele era a comercialização e não a produção. Aí eu falei, ah, então agora eu preciso mudar a minha estratégia. Eu preciso mudar algumas coisas. Ah, vamos fazer piquete na fazenda, vamos diminuir os pastos, vamos fazer isso, vamos manejar melhor o pasto, vamos manejar melhor o gado. Ok, aos poucos eu fui conseguindo ter essa abertura. Mas primeiro eu tive que entender o que era principal valor pra ele, e se tá dando certo por que que eu vou querer trocar então eu falei, ótimo, ele é bom nisso, eu vou aprender com ele aquilo que ele tem de bom, e aí depois você vai indo aos pouquinhos construindo, e aí ele vai respeitando, vai enxergando, então assim, é uma construção, e se você chega impondo, e não de uma tendo uma comunicação assertiva, é, dá muito embate, e aí começam os problemas e a gente vai pra terapia <risos> mas dá tudo certo depois, a gente vai criando estratégia, vai aprendendo
1: Vai melhorando tudo. Mas a pergunta que não quer calar, você falou que é do Triângulo Mineiro. se é de Beraba, Berlândia ou... Não posso falar outra? Não,
2: de nenhum B, eu sou da Bela Iturama. Não,
1: viu? Foi, saiu ah, saiu Bela Não, saiu B, saiu B, 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 B aí, né? Não, lá não é Bela Iturama, lá é só saiu... Iturama, é, mas eu coloquei não, um B agora nela. É, também você deve responder isso, responder isso com a Não, hoje
2: certeza. foi a primeira vez, eu estou inspirado. Eu nunca tinha falado Bela Iturama, mas agora é uma Bela Iturama.
1: escapou bem. Escapou bem. Okay, <risos> comentar um pouquinho de, do surgimento, né, da Agroligadas. Acho que, bem resumidamente, conta pra gente o, o, que, o que de fato assim, se contou, como surgiu, né? Mas qual que é de fato o objetivo do movimento? Como que ele tá estruturado hoje para atingir esses objetivos aí também?
0: Então, o nosso foco principal, que a gente fala que é o nosso propósito, é conectar o campo e a cidade através da educação e comunicação. Então, o que a gente organizou lá no início, né, com essa diretoria, que a Melissa faz parte, foi exatamente isso. O nosso propósito principal, a nossa missão, valores e o que a gente ia fazer com isso, né? Então, a gente definiu o que a gente faria e o que não faria também, né, Mel? para que a gente pudesse seguir uma linha e conseguir realizar o que a gente tinha se proposto. E a gente sabe que tem um leque enorme de coisas que a gente pode ajudar dentro e fora do agro. Mas eu lembro quando a gente estava definindo isso, a primeira coisa que a gente falou que não ia fazer era assistencialismo. Porque a mulher, ela já carrega isso dentro dela mesmo. A gente ajuda mesmo, gosta de ajudar as pessoas e a gente é envolvido em várias projetos sociais, em várias circunstâncias que a gente que remete à arrecadação. Então, quando a gente decidiu decidiu a gente pensou assim não vamos usar o movimento para isso né porque além através dele pode ser criado diversas campanhas e aí a gente vai seguir outra linha uhum. vai fazer só isso uhum. então definimos que não era não era assistencialismo esse movimento e até hoje a gente conseguiu né graças a Deus a não fazer porque se a gente abre um pouquinho espaço aí escorrega para tudo e que a gente não ia ser partidária né a gente participa de política, a gente quer entender sobre política, mas a gente não se mete na política partidária, seja de município, seja de estado, seja de governo. Então, esses dois pontos a gente não faz e não tem negociação. O que a gente faz? A gente faz tudo que tem a ver com educação e comunicação. Então, a gente tenta incluir o agro, o setor agro como todo, de diversas culturas dentro da educação e comunicação. A gente vai lá na escola, bate na porta e fala, ó, oh, Somos agroligadas. E o que, que quer dizer isso? Estamos aqui para oferecer para vocês profissionais do agro, que ne não necessariamente somos nós, né? pode ser engenheiro agrônoma, como a Mel falou, mas pode ser eu também, como fisioterapeuta, que faz a ponte à pessoa. Então a gente entra e fala, a gente quer estar aí junto no seu calendário né? de comemoração das datas que existem no livro escolar. Dia da água, dia do meio ambiente, tudo que tem relação com o agro a gente propõe para eles, para a escola, para estar tá lá participando. E aí, depende muito das mulheres que estão envolvidas para in indicar qual vai ser a dinâmica. Então, pode ser palestra, pode ser uma dinâmica de jogo, e isso acontece muito, foi criado vários jogos, foi criado quebra-cabeça, é, jogos interativos ali. Elas criam projetos assim, né, Paula? A gente dá oportunidade e, de repente, aparece um milhão de projetos. Então, a gente entra na escola... E a gente também leva a escola para o nosso dia de trabalho, né? para o campo. Então, a gente abre a porta da fazenda, a gente vai lá na indústria, tanto do algodão, quanto da soja, quanto do milho, e a gente vem descobrindo isso cada vez mais. Porque cada vez que entra outra mulher que tem ligação com outro setor, a gente amplia mais ainda os nossos horizontes e o nosso conhecimento. E aí a gente quer passar isso para todo mundo. Então, tudo que tem a ver com educação e tudo quanto é projeto que, projeto que chega pra gente, que a gente olha e fala assim, ah, isso aqui não tem a ver. Mas aí tem uma pessoa, né, sempre iluminada perto da gente que fala assim, não, peraí, tem sim. A gente pode colocar o agro dentro de tal lugar, encaixar aqui em tal lugar. Então, vem funcionando muito bem assim. E muitas pessoas perguntam, às vezes acabam confundindo o que a gente faz, né, porque existe aí um ponto muito forte também da mulher, né, que a gente acaba capacitando, ensinando, dando conhecimento a essa mulher, mas ainda é indiretamente. A gente não faz isso, a gente não promove isso, e não era essa a intenção no início. No início, a intenção era realmente levar o agro para a cidade de uma forma como nunca foi feito. Mas hoje, a gente entendeu que o Agro Ligadas, o movimento Agro Ligadas, são as mulheres, são as histórias dessas mulheres. É a minha história, a história da Melissa, a história da Hebe que está aí, e que começou lá né, descobrindo a essência da, da sua essência do agro e é isso que brilha os nossos olhos deixa o coração quentinho e faz a gente sorrir e falar do agro com muito amor então a gente entende que hoje a gente precisa olhar para essa mulher de uma forma diferente né isso é até o, o convite para estar tá aqui no no sumicast foi muito legal porque está casando com o momento que a gente está vivendo no movimento de aniversário de cinco anos de promoção dessa mulher de fazer a, a mulher entender o que é realmente ser uma agro ligada né porque a gente tem muitas mulheres paulo hoje o movimento tá muito grande. E muitas mulheres querem só vestir a camisa, querem só estar lá no evento, querem só participar de repente da Instagram, né, e tal, a grupo de WhatsApp. Mas a gente queria muito fazer com que essas mulheres entendessem qual é o real propósito, o real motivo da gente ter começado esse movimento e a gente entendeu que a pegada é essa. entendeu? De você entender a sua história. Depois que você entender a sua história, é onde você tá e você vai entender o que é ser AgroLigadas.
1: E é legal você falar isso, porque assim... Você sabe muito bem disso, né, André? Porque, assim, quando a gente tem uh, pessoas diferentes numa equipe, né, acho que hoje a gente uh, vê muito isso, é, você vê, ó, às vezes chega um projeto que você fala assim, pô, isso aqui não tem nada a ver. Só que, como o conhecimento é diverso, o cara fala, não, tem a ver, né? Então é um pouco disso, né, que a gente tá querendo trazer um pouco hoje dessa conversa. Tipo assim, se a gente continuasse do jeito que sempre foi, uh, você, não, você não consegue dar soluções diferentes e você está fazendo sempre a mesma coisa, né? Mas a hora que você expande o leque, como é o caso de vocês, né? Porque tem, tem gente de todo tipo de formação, tem gente de todo tipo de realidade e isso traz o que a gente está mais procurando nas organizações, né, André? Que é, é você resolver problemas de maneiras diferentes, né? É, com cabeças diferentes, que eu acho que isso traz muito o, o conceito da AgroLigadas e o conceito também que a gente está buscando para as organizações, né?
3: Sim, é verdade. É verdade. Acho que todas as organizações hoje, até pelo momento da sociedade, né? Uhum. Porque as organizações, nós somos uma amostra da sociedade. A sociedade, ela está mais empoderada. A sociedade, ela está demandando uma tratativa muito única, né? Muito ser entendida como uma pessoa né? então, esse tema de diversidade, equidade e inclusão, é que aqui a gente está falando mais de gênero né? é, mas é no geral, né? quanto mais eu tenho uma diversidade, equidade e inclusão dentro dos times, traz uma complementariedade, o nível de criatividade aumenta só que para isso é importantíssimo o respeito às diferenças. Porque, né, a gente estava conversando um pouco no almoço, cada um é cada uma de um jeito. Claro. Cada um é de um jeito. Então, quanto mais a gente tem a diversidade dentro de um time, certamente você vai ter muito mais... Você vai alavancar mais resultados. Só que aí precisa muito a base do respeito às diferenças. Né? Do respeitar a opinião do outro. Do ficar com a empatia, entender por que, que ela é daquele jeito. Qual é a história. Qual é a conexão que ela tem com aquilo? Por que, que ela pensa desse jeito? Então, isso é fundamental. Então, acaba trazendo duas coisas: traz a criatividade, sim. por conta da complementariedade das pessoas, do time, e traz também a necessidade de um ambiente de respeito. Claro. Que o mundo precisa, né? Não estou falando sim. só das organizações. <risos> o mundo sim. precisa disso.
1: É verdade. É, tá. Tô... Tá até tentando lembrar aqui um título de um livro que eu li recentemente que fala justamente isso: né? Que grande parte das, das invenções né, que não era esperada aconteceu exatamente dessa maneira. Às vezes o cara tinha um hobby, que era pintar. Né? e ele é, sei lá, engenheiro agrônomo, e de repente ele, ele une aquele conhecimento da pintura com o conhecimento agronômico, né enfim, da, do, do que ele estudou de fato, e aí ele é uma conexão que não existiria se ele não estivesse olhando para aquilo lá. E, e é muito isso, né? Você juntar essa turma diferente... Para dar soluções diferentes. Porque se você tiver sempre o mesmo problema e é sempre as mesmas soluções, você vai sempre continuar tendo aquele problema, né, cara? Então é, é bem legal esse ponto. E eu queria. Você queria falar um pouco. Quero, uma coisa, quero né? falar um pouquinho
2: empolgada. É, na verdade, uma das, um, um dos motivos da AgroLigadas ter se tornado tão grande e tão rápido, com essa consistência, é essa diversidade de pessoas, de características. Porque a única premissa para você participar da AgroLigadas é ser uma mulher e ser, ser do agro. Isso você pode ser esposa de produtor filha de produtor, você pode ser uma agrônoma, ou tecnista veterinária, mas não necessariamente só essas profissões óbvias, vamos dizer. Mas se você é uma advogada Você é fisioterapeuta? Como é? Né? É, você pode ser fisioterapeuta. E <risos> <Boa>. não é? <risos> como a Eve disse, é uma advogada, por exemplo no caso dela, então várias características, e você participar também, e toda essa diferença fez com que a gente alcançasse ideias, valores e projetos e acessar mais pessoas pra gente ter mais consistência, então fez a gente chegar onde a gente chegou, e muitas vezes a gente não dá valor por alguma coisa, uma pintura ou alguma coisa que a gente faz, ah, eu não sei sobre, mas você tem algo que você vai poder contribuir, e, e isso que é o legal, a gente até enxergar umas nas outras, algo que até talvez outra não vê então a Hebe hoje mesmo no almoço estava falando Ah, mas eu não conhecia muito de agro Mas ela foi participar, ela foi aprender, ela estudou e hoje ela tem cada vez mais estado dentro do negócio. E por que, que você precisa de ser do agro para fazer parte das agroligadas? Porque você vai ter conhecimento e legitimidade para levar informações verdadeiras e reais sobre, para proporcionar experiências para as outras pessoas que não são do agro, que é a nossa razão de existir. Então, se você não é do agro, você é a nossa razão de existir enquanto agroligadas. E é com você que a gente quer falar, e é para você que a gente quer trazer, para ter imersões, experiências e vivências dentro do agronegócio. E conhecer isso que para nós é motivo de tanto amor, de tanto orgulho, de tanta paixão e fruto do nosso trabalho. De acordar cedo e dormir tarde e de segunda a segunda estar tá ali produzindo.
1: Legal, legal. E eu queria, além desse, desse, desse ponto, né, eu acho que uh, da questão das mulheres. E eu queria trazer um, um ponto que eu achei bem interessante quando a gente estava conversando previamente mesmo, né, de, de vir gravar, que a Sumitomo é signatária do Pacto Global da ONU, né, com as ODS lá, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem um específico que é o ODS 5, que fala muito sobre equidade de gênero, né. E uma coisa que eu estava até pensando, Pô, eu preciso perguntar isso pra ela, porque assim, equidade não é a mesma coisa que igualdade, porque se fosse igual eu ia chamar igualdade, não equidade, né. <risos> então explica pra gente o que que é equidade de gênero e, na sua visão, quais são as vantagens da gente trabalhar esse, esse contexto dentro da, das organizações? Vou
3: te contar um pouquinho, realmente a Sumitomo, ela é signatária do Pacto Global da ONU e apoia globalmente os ODSs é, da ONU, todos eles, e a Agenda 2030. Nós estamos falando de, são, são objetivos muito fortes para termos um mundo melhor, esse é o objetivo dentro da Sumitomo, nós temos um princípio centenário, mesmo antes da Agenda 2030. Um princípio centenário, agora aula de japonês, gente. <risos> repete comigo. Diririta coititino. É um princípio... A gente vai repetir, não. Vai ah, dar ruim. <risos> é um princípio muito importante e muito ligado ao tema hoje, né, dos ODSs. O dire significa algo como cuidar dos negócios. Rita significa algo como cuidar da sociedade. E o conchitino é fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, um princípio centenário, desde quando nasceu ali a Sumitomo, de que nós vamos cuidar dos negócios, dos nossos próprios interesses, mas também vamos cuidar da sociedade ao mesmo tempo. Então, isso é muito forte na Sumitomo Química. Então, por isso que quando surgiu o movimento do Pacto Global, nós levantamos a mão e somos é, bastante ativos nisso. E aí falando dos ODS em geral, e falando do ODS... Cinco, né? Porque equidade de gênero tem tudo a ver com o tema de endereçar temas fundamentais para a sociedade. Porque eu tô falando de uma sociedade mais justa, eu tô falando de direitos humanos, tô falando de respeitar essas diferenças. Mas também estou falando de negócios. Porque tem números e números, pesquisas e pesquisas que mostram que, conforme aumenta a representatividade feminina no negócio, aumenta a lucratividade. Então, esse é o ODS-5, o trabalhar com equidade, é cuidar do negócio e é cuidar da sociedade ao mesmo tempo. Então, é um exemplo prático aí.
1: Está em linha com a, a história toda. Exato,
3: né? exato. É, vamos falar da palavrinha, né? Igualdade, ele é um princípio de, da universalidade. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. A equidade é você considerar que somos diferentes, que existem diferenças e que, portanto, precisa se balancear esse desequilíbrio então são duas coisas né, que se complementam então é importante sim os direitos e os deveres sim mas é importante considerar que há uma diferença há um fato histórico Falamos de espaços diferentes ainda. Então, ao trabalhar o tema de equidade, você está considerando isso, essa diferença. E aí nós, dentro da Sumitomo, está bastante atento a isso. Né? A sociedade está demandando e aí combina com a nossa história de mais de 100 anos. Então, nós estamos muito atentos. Nós lançamos o nosso primeiro grupo de afinidade por elas para poder sempre ter o tema na pauta. Então, são, são equipes, são colaboradores é, voluntários, né? Então, eles levantaram a mão e falaram, eu quero. E tem tanto homem quanto mulher, é por elas, né? Então, tem tanto homem quanto mulher com o objetivo de realmente estar sempre colocando na pauta. Então, eles, nós sugerimos né, com esse grupo por elas, foi quando nós lançamos na nossa universidade corporativa o treinamento de vieses inconsciente. Então, vamos falar, porque existe, né? Existe, existe preconceito, existe esse viés inconscientes. E aí esse grupo falou, vamos colocar na universidade corporativa? Vamos colocar. Então tá sempre colocando em pauta, sempre colocando na pauta. É, a importância mostra muito a intencionalidade da organização. E as organizações têm papel fundamental para colocar o tema na mesa. Papel fundamental. Como eu falei, nós somos uma amostra da sociedade. Quando a, as organizações levantam a mão e levantam uma bandeira dessa... Mostra a importância e a intenção realmente de fazer diferente, de fazer coisa diferentes.
1: E aí eu tava fazendo um, um, um link aqui, né, com tudo que você estava falando, nesse sentido. Porque assim, ó, se você aumenta a representatividade, né, feminina, enfim, ó, a diversidade como um todo, isso mostra para nós que existe não só a, a questão do bem-estar social, mas traz lucratividade para o negócio... Isso aí é aplicável também para o agronegócio? Tipo assim, se eu trouxer mais pessoas diferentes para estar tá junto com a gente ali, sei lá, na fazenda, em qualquer lugar. Pô, parece que é um caminho, né? Não sei se vocês têm essa mesma visão, vocês duas.
2: Tudo que você traz uma visão diferente, vai poder agregar pro negócio. Então, por exemplo, numa fazenda, você vai precisar do engenheiro ambiental, você vai precisar do engenheiro agrônomo, você vai precisar de um veterinário, se é uma fazenda que é de pecuário, que tem integração, lavoura, floresta, você vai precisar da competência do engenheiro florestal. Então, se você vai, vai construir um armazém, você vai ter que contratar uma equipe especializada para aquilo. Então, tudo que, quanto é, mais você vai investindo e buscando é, o uso de tecnologia para melhorar a produtividade, para cuidar do ambiente, para todas as áreas você vai demandar expertise diferente, você vai demandar pessoas diferentes. Então quanto mais é, mais pessoas é, mais vai agregar com visões e com ideias e com coisas que vai trazer uma melhora para o ambiente, para a sociedade, é, para a parte econômica também que é esse tripé da sustentabilidade. Então sempre tem a agregar. É,
1: sem dúvida, cara. Eu, eu fico pensando assim porque assim a gente tava conversando antes, tipo assim, pô, a primeira vez que eu vi uma estagiária chegando lá na fazenda, eu falei, poxa, que coisa, né?
0: Eu sabia que você ia notar isso. <risos> <coisa. risos> eu tava só de ouvidos
1: em assim, pele. Mas você vê como que é interessante, né? Depois que você se inteira do negócio, você começa a perceber que aquilo ali também é uma, é uma, uma coisa importante pro crescimento do próprio negócio uhum. ali, né?
0: exatamente é, é vamos vamos explicar isso direito né? <risos> e depois vão falar que estou falando mal das meninas não é não é bem assim Paulo é, 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 esse negócio é, é forte mas é real né eu acho que a gente não fala sobre isso e a gente precisa falar né eu acho que ainda existe óbvio porque toda mulher tem um momento de se encontrar né? e às vezes demora, às vezes não, e antes eu estava contando essa historinha para vocês, porque antes do surgimento das agroligadas, eu realmente ia passeio para a fazenda, né? ia almoçar, ia é, muito contrariada, aliás, porque não gostava, né? não entendia, não gostava e não queria, não era uma coisa que eu queria para mim, então eu ficava atenta ali às coisas que faziam sentido para mim, e eu contei essa história para vocês porque naquele momento eu não fazia sentido nenhum naquele lugar, mas quando eu vi uma estagiária, né, mulher, na fazenda lá, é, eu estava sentada na, na caminhonete junto com meu marido e quando eu escutei, o meu radar ligou, né, e a estagiária está chegando, eu, opa! estagiária? Como assim estagiária, né? E aí já veio um milhão de coisas na minha cabeça, é, coisas do tipo que mulher esposa pensa né? Como assim uma mulher dentro aqui da fazenda, a única mulher, de repente vai estar sentada aqui andando no carro da minha família, do lado do meu marido, enfim. Várias, uma série de coisas veio na minha cabeça e eu, peraí, que negócio é esse? Não vai contratar estagiário não, vou contratar um estagiário. Fazenda tem que ter homem, não tem que ter mulher, não sei o que, né? não. não, não. Enfim, estava num momento que não me entendia naquele lugar. Não sabia a importância do meu papel naquele lugar como mulher, como esposa, como produtora rural. E não fazia sentido nenhum para mim. Estava tendo uma percepção ali de como mulher mesmo. É, e eu acho que isso não só dentro da produção rural, mas isso acontece em toda a profissão. Né, de repente lá no seu trabalho a sua esposa não faz parte, mas se ela descobrir algo, né, semelhante a isso, também não vai fazer sentido para ela porque ela não faz parte daquilo ali. E depois que surgiu o movimento agroligadas, que eu entendi realmente é o meu lugar, me coloquei, né, me posicionei dentro do, do negócio da minha casa, né, eu comecei a conversar com meu marido de igual para igual. Não, claro, não sou técnica, não vou conversar com ele sobre produto defensivo, enfim. Mas conheci Melissa, que era pecuarista, conheci outra pessoa, que, outra mulher que era produtora rural lá não sei de onde. Conseguia conversar da loninha, do algodão com uma, né, com uma mulher, enfim. Conseguia dar uma, uma sustentabilidade ali para o assunto. Entendi a importância de se ter a mulher presente ali, tanto no escritório como no campo. E hoje em dia, eu contei essa historinha lá para vocês, porque hoje em dia eu levo a mulher para dentro do campo, do escritório e do campo. Então, se eu conheço uma mulher que é operadora de máquina, que é piloto de avião e que está ali na minha região e que procura emprego, eu quero para perto, eu quero entender o que precisa para essa mulher fazer parte do nosso negócio, o que falta para ela fazer parte e se está em outro lugar, eu indico para outra pessoa. Então, olha a importância do movimento AgroLigadas e de qualquer outro movimento, não só o nosso, mas eu acho que a união das mulheres é muito importante. E a mulher como esposa também é importante estar aqui por isso. Né? Não é só a mulher que entende ou que está dentro lá do, do escritório da fazenda, porque a maioria estão no escritório. Não é só ela que é importante. É importante também a esposa que tá dentro de casa cuidando dos filhos, que às vezes vai na fazenda só para almoçar ou que cuida só da cantina. É importante ela entender que não precisa ter só a cantineira, né? Que precisa também outras mulheres ali dentro da produção. Olha como mudou a minha percepção. E eu tenho certeza que a, não foi só a minha. Eu tenho certeza que eu, que através de mim foi tocada muitas outras mulheres e que vem sendo tocada. E até, Paulo, eu julgo a dizer que essa mulher que a gente contratou que era operadora que surgiu, né? Lá em Campo Verde, também foi tocada. Sabe, eu acho que ela, com certeza, ela percebeu assim... Nossa, eu tenho oportunidade. Eu lembro que ela falava assim... Era meu sonho trabalhar numa fazenda. Eu fiz curso de, do Senar, de Trator, de não sei o quê, não sei o quê, Mas nunca consegui pilotar, né, profissionalmente. E, e era o sonho dela. E ela não, não entendia o porquê e eu também não entendi o porquê. E no fim a <risos> gente se entendeu
1: ali, né? Puxei esse assunto, acho que é justamente por conta disso, né? Porque a hora que a gente se abre para as coisas... Sem dúvida, a gente vai entendendo melhor e, 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 e tomando atitudes condizentes com aquilo que a gente está aprendendo, né? E você trouxe essa, essa questão da, das, pessoas, das mulheres que estão ali dentro do, do processo, né? E eu peguei aqui ó, algumas informações, inclusive, que, que você trouxe para a gente, André. Que ó, lá na empresa, por exemplo, pouco menos de 20% da mulher ocupa cargos de liderança, né? E o objetivo é chegar a 30% ou coisa assim. E eu peguei os dados do IBGE. Os dados do IBGE falam que quase metade da população que vive no campo, ela é composta por mulheres. Da população, né? E 19% das propriedades só são dirigidas por mulheres. Quer dizer, as mulheres estão à frente da propriedade. Quando a gente olha, fala, pô, mas é uma proporção pequena. Mas quando a gente olha lá no censo de 2006, era 12%. Então teve uma, um aumento bem substancial, se a gente for olhar o número, né, a quantidade mesmo é bastante gente, né. E aí sempre tem essa discussão, as falam assim, pô, a gente quer cada vez mais que as mulheres ocupem cargos de liderança, de alta liderança, né. Só que tem uma questão, a gente sabe que o espaço para todo mundo, né, aumentou muitas oportunidades, mas se eu quiser assumir um cargo de liderança, um homem, mulher, enfim, qualquer coisa, o que de característica essas pessoas precisam desenvolver, ou que vocês enxergam também, né, que sejam boas características de liderança, seja para comandar uma fazenda, seja para é, comandar uma equipe, o que, que essas pessoas têm que desenvolver para é, estarem aptas para receber essa promoção, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Começar com você, André, que você é a pessoa do RH. <risos> Não,
3: vamos lá. É, bom, a Sumitomo Chemical, nós estamos sempre monitorando esses dados, estamos sempre olhando, porque como eu falei antes, é a complementariedade do time, né, você ter essa diferença dentro da organização, Faz com que as coisas fluam melhor, tragam mais lucratividade, inclusive. Então, a gente está sempre buscando isso. A gente tem hoje, dentro da organização, 30% no geral é mulher. Né? Então, já não é um número, né? Quando a gente olha lá para a sociedade, pra, né? meio a meio, 30%. Da liderança, é mais ou menos 30%. Da alta liderança, está menos de 20%. Menos de 20%. É que,
1: como se fosse os mesmos 20% das pessoas que são CEOs das fazendas. É, né?
3: exato. E nós assumimos um compromisso com a ONU de termos... 30% de mulheres até 2025 tá aí né, piscou o olho já <risos> chegou, de já, pois é <risos> <risos> pois é, e aí a gente tá com várias iniciativas, este nosso grupo de afinidade por elas nos ajuda muito a poder pensar em ações que a gente possa fazer para poder chegar num número desse criamos agora um vamos lançar na verdade, uma mentoria pras mulheres, onde os nossos executivos vão poder compartilhar executivos e executivas, eu também tô lá pra ser mentora <risos> também temos algumas ali junto comigo é, para poder compartilhar não é? o que que nós vimos como é que a gente chegou Onde chegamos. Hum. Então, isso faz, isso é muito importante. É muito importante para a carreira de qualquer um. Eu sou mentora fora da organização, eu sou mentora para mulheres. E é muito bacana. Assim, a gente vê que, assim, às vezes, não é um tema técnico, é um, é um tema de autoconfiança. Né? Então, vai ser muito importante este programa que a gente está lançando para nos ajudar é, a ter mais mulheres mesmo dentro da organização. Agora, falando especificamente sobre habilidades de liderança. Acho que o papel de um líder... E aqui depende de gênero. O papel de um líder é inspirar e orientar pessoas... Para que essas contribuam com os resultados da organização. Então, quando eu falo disso... Eu não estou falando de homem, de mulher... Não estou falando de nada de gênero. Nada. Eu estou dizendo da importância... que Para eu inspirar pessoas... A primeira coisa que você tem que fazer é dar exemplo. Então, são pessoas que vão olhar o que você está fazendo... E vão seguir o que você está fazendo. Então, a importância de criar o exemplo... Para você poder inspirar essas pessoas. A importância para você orientar, você precisa considerar as diferenças de cada um. Não dá para você orientar de um jeito só. Você não vai aprender. então A Melissa falou, né? Ah, eu fui lá, ensinava e não aprendia daquele jeito que eu tava falando. <risos> o que será que eu tô fazendo de errado? Então, assim, a importância de considerar as diferenças também das pessoas, o respeito com essas pessoas. As pessoas em geral elas estão elas buscam um espaço de fala, de participação, então tratar um líder, poder trabalhar junto com o parceiro desse, dessa pessoa. E aí a gente tá falando de, também de modelos de liderança que também tá bem diferente, né? De um tempo atrás. Sim. Eu tenho aí 30 anos em RH, então eu já trabalhei em outros momentos que ser líder é muito diferente do que a gente fala hoje, do que essa geração procura hoje. Né? Então tudo isso faz parte do papel do do líder. Mas, ao mesmo tempo, o líder ele não é um super-herói, nem uma super-heroína. A gente também tem que considerar isso. Também tem que lembrar que tem a vulnerabilidade também pro líder. Ele também erra. Né? E quanto mais parceiro ele tá ali daquele time, mais o time vai entender ah, errou mesmo. E daí? Vamos lá, chefe. Vamos ver o que dá pra gente fazer diferente. Então, acho que criar né, o líder, ter essa, essa habilidade, essa conexão com as pessoas é bastante importante.
1: Eu lembro que quando eu assumi um cargo de, de liderança na empresa que eu trabalhava, eu falei que a gente... Eu denominei que aquilo ali era solidão gerencial né? que você é super brother das pessoas quando você tá trabalhando aqui, mas de alguma maneira, todo aquele relacionamento que você construiu durante alguns anos, de repente ninguém mais te chama pras festas, ninguém toma cafezinho com você, a hora que você chega, o assunto acaba né? e, e tem muito disso, né de você, dentro dessa situação, saber se comportar também, né, Para quem é um pouco para quem é novo numa função como essa, é, é super difícil, eu sei porque para mim foi difícil pra caramba, né, e, e você precisa estar preparado para che quando chegar num momento como esse, você saber que isso existe eu fui saber quando desistir depois que eu já tava lá. Eu mas quis mesmo... desistir, falou, posso
3: voltar? É, eu queria voltar <risos> fazer
1: o que eu fazia, né? Porque é, 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 um, é uma mudança substancial, né, na carreira.
3: É, é verdade. É uma mudança pra si mesmo e uma uhum. responsabilidade enorme Total. com o outro. é. A responsabilidade é enorme. Então a gente trabalha o nosso programa de desenvolvimento de liderança que a gente faz todo ano, levando temas muito mais de a gente chama de soft skills, né, do que de hard skills de ir lá treinar tecnicamente. Não, vamos falar de gente. Tem até uma uma frase do Jung que é um psicólogo que ele fala assim conheça todas as técnicas e todas as teorias, mas na frente de quando você estiver com alguém com uma pessoa seja apenas uma alma humana. E é isso. É relação. É, é ter uma relação humanizada. Isso é fundamental. Tal.
1: Entender o outro, escutar, né? Às vezes a gente quer mais falar do que, do que escutar, né, cara? E eu acho que isso aplica muito também ao que vocês fazem na, na agroligadas, nas fazendas, né? Com o pessoal que trabalha com vocês, né?
0: Eu falo que gerente mulher da fazenda, né? Ia ser uau, né? <risos> Tipo, porque a mulher, ela tem um olhar de águia. Tem, tem. E tem, tem um, assim, não sei o que definir, mas a gente consegue sentir o outro de uma forma muito diferente do homem. Total, eu acho que o um olhar maternal acaba
1: que é instinto,
0: do né? Do assim, homem. que a gente
2: olha mais pra pessoa em si, pra o que, o que é a pessoa do, entendendo o que que ela viveu. Então, porque às vezes o homem olha ali muito o lado racional, mas a mulher tem essa capacidade de olhar o, a história da pessoa, de buscar dela. Tá, tá com um problema, tá chorando, o que que tá acontecendo? Porque que você viveu isso. Então você começa a fazer essa leitura desse histórico, então é por isso que chegou nesse ponto, que repetiu uma mesma situação, ela tá se lembrando de alguma é. coisa e aí tá com medo ou tá com outras circunstâncias. E aí a gente tem esse papel de encorajar, né? De falar calma, vamos, vai lá, vamos, vai, vai dar, dar certo. certo né? E a gente, dentro do movimento faz muito isso. E a Geni, quero já puxar a sardinha pra ela, é uma pessoa que eu admiro muito por isso. Porque nem quando a gente não acredita na gente, mas ela fala, vai lá que você dá conta. E aí traz oportunidade pra todo mundo, ela não vai querer, ela não quer ir sozinha, ela não vai sozinha ela fala, não, era o sonho dela, é ser Agroligadas ela dividiu com todo mundo, incentiva todo mundo e vamos, ah, fulana, igual ela falou tinha até falado na hora do almoço, ah, eu te indico quantas mulheres você precisar pra isso, pra aquilo e é sobre isso, a gente olhar pro outro pra capacidade do outro, entender que como você falou, nós temos falhas, não somos perfeitos então tá bom, mas você, vamos por aqui vamos por ali, que você consegue, vai dar certo então a gente ter esse olhar mais humanizado e mais atento a, não só a situação pontual, mas a todo um contexto, vamos falar, dá um Passo para trás e olhar tudo, olhar geral, aí consegue, a gente consegue levar e mais para frente, né? Até o, a, a prosperidade do negócio, vamos dizer assim, porque a gente entendeu esse contexto, essa e, dinâmica.
0: E esse negócio de líder também é um negócio legal de falar, né? E quando eu falei de ter gerente mulheres, é porque eu acho que a gente consegue conectar as coisas. E quando a gente vê que tá indo para uma linha errada, ou que de repente, assim, a pessoa é legal, ok, ela faz o serviço legal, mas tem um lado que ela peca, né? Tem um lado que tá sempre menos, tá sempre menos do que o que precisa. E faz a diferença aquilo lá que tá entregando menos. A gente consegue perceber que se eu pegar essa pessoa e levar para outra pessoa e ensinar ela, ela vai ser uau, ela vai ser ótima e ela vai conseguir desenvolver o trabalho dela muito melhor. E o homem, ele já chuta o balde, né? Ele fala, não, sai fora, vamos contratar outro. E é uma coisa que eu sempre falo lá em casa, lá o Alexandre, né? Às vezes é, vamos olhar diferente, vamos conversar, Vamos tentar ver, entender, às vezes está com um problema né, diferente em casa, está acontecendo alguma coisa, né? E tenho muita resistência sobre isso ainda, porque a Ixi. gente ainda, né, é, esse papel de líder, de tomar decisão, ainda não pertence a nós. Né? Olhando para esse lado aqui da gestão das fazendas, né? A gente também estava conversando isso antes. É, a mulher, às vezes, ela está ali cuidando do dinheiro, né? Ela é o financeiro mas ela precisa ligar e falar ok, posso comprar? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Porque eu não sei ainda dizer se isso é muito sobre a gente, se a gente ainda não consegue ter é, esse valor necessário pra gente concretizar os nossos papéis, ou se, se é pelo outro lado, né? Pelo outro lado que tá ali como dono do negócio
1: ainda, né? Que vem isso muito forte. E olha só que interessante, né, André? Você falou algumas características, algumas habilidades, e a Melissa falou assim, não, ela... O exemplo Exemplo, né? Ela trouxe aquilo lá e a gente tá indo atrás dela porque ela deu exemplo, né? Quer dizer, eu tenho um olhar diferente para o funcionário. É, quer dizer, você se colocar no lugar da pessoa. Tudo, tudo, todas as habilidades que você comentou e que, que encaixem em tudo que a gente está falando. Né? Sim,
3: é verdade. Eu acho que a gente, dentro da organização, nós estamos sempre trabalhando no nosso programa de desenvolvimento da liderança. Primeiro, um pouco de vieses inconscientes, porque a gente tem muito isso de que, assim, a mulher é isso, o homem é aquilo. Uhum. Né? Mas a gente pode ser o que quiser ser aqui, a gente também pode ser o que quiser ser. Então, a gente está sempre partindo do princípio, assim, ah, então, é, líder líder humanizados, seja homem ou seja mulher, líder humanizados. E quanto mais mostrar o porquê disso, né? O quanto mais eu me conecto ao outro, quanto mais eu dou valor para ele, eu dou a importância para ele, mais ele vai estar tá conectado e mais ele vai fluir, vai estar tá no seu maior potencial. Dependente de homem, líder homem ou líder mulher, liderança humanizada. Então, isso a gente tem falado bastante, né? Pra, até pra gente poder trabalhar esse aspecto que é, já era importante mas depois da pandemia ficou super importante tá muito mais forte ficou muito evidente o quanto corre sangue nas veias, é. o quanto todos estão vulneráveis, podem perder é. a vida então Foi, assim, né? as pessoas estão demandando mais mesmo este olhar para si próprio né? e esperando do outro
1: é, verdade, e pra gente ir pros sinarmentes aqui é, tem uma coisa bem legal que a gente vive no agro, né? Que vocês provavelmente viveram isso lá na fazenda e você, eu sei que viveu, porque você comentou no almoço. As coisas mudaram pra caramba em 10 anos, velho. O que era 10 anos atrás, hoje, já é uma coisa muito diferente. E se a gente olhar em perspectiva pra 10, 20 anos pra frente, pode ser que alguém fale lá pra trás e oh, fale, os caras que vivia no tempo das cavernas, 20 anos atrás, né? Pode acontecer esse tipo de coisa por tudo que a gente tem visto aí, né? O que que você, qual que é a visão de futuro de vocês, para a gente fazer um fechamento? Pensando que é, o setor é um setor muito dinâmico, né? E tem tudo para avançar cada vez mais. Como se comportar nesse, nesse mundo VUCA, né? Vocês sabem muito bem o que é um VUCA. Como, como se comportar? O, o que, que vocês estão vendo no futuro? O que, que a gente precisa, é, é, como pessoa para enfrentar esses desafios que vão vir pela...
3: É, uma resposta de um milhão de dólares. Né? <risos> Pô,
1: achei que eu ia conseguir sair Pô, daqui Ele hoje tava quietinho barca, na hora do almoço, receitinha. era por isso,
3: né? <risos> olha... É, eu acho assim, a gente tá, tá observando mesmo, né? As mudanças constantes, né? No comportamento, no empoderamento da sociedade. As pessoas estão se demandando, que bom. Estão demandando coisas bastante importantes. Mas eu sempre vejo, assim, que para chegarmos lá, Pra gente poder contribuir com tudo isso Eu vejo três fatores Primeiro a própria pessoa, acho que é super importante Isso que a gente vê aqui, ó Essas duas aqui, ó Esse brilho nos olhos, essa paixão Quando começa a falar então sobre o tema <risos> você vê, né Esse brilho nos olhos, essa paixão Eu tenho duas também que estão ali, ó Que tá do lado de lá então, esse mesmo brilho nos olhos, essa mesma paixão, essa curiosidade. Não entendia nada de água, agora tá lá falando de algodão, gente. Né? Então.
0: Às vezes eu acho você... que eu nem
3: entendo também, mas eu tô lá. É a autoconfiança. <risos> é, essa, essa é muito importante a gente acreditar na né, gente. É? Cada um dos profissionais. E aí também tô, tá independente de gênero. Claro. Você vai ser o melhor profissional se você tiver essa autoconfiança. E se você, obviamente, estiver preparado para quando surgir oportunidade. Também então, não adianta, se assim, eu sou super autoconfiante, manda vir que. Não, tem que se preparar tecnicamente mesmo para isso. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Um outro segundo ponto é se assim, a sociedade ela, ela está demandando esses temas certo? Mas não é todo mundo. Então a gente tem que estar preparado para dois passos para frente e um passo para trás. Isso sempre acontece. Então a resiliência também é muito importante. Então isso de imaginar que vai ser todo mundo que vai abrir as portas, claro mulher e homem juntos aí vai dar mais criatividade. Eu quero mais lucratividade, então eu vou abrir a porta. Não é todo mundo que vai ter esse raciocínio. Por mais que você leve dados, vai ter gente que vai estar tá lá vai querer enxergar aquilo, né? Então também está preparado para isso. Então, eu acho que isso é, é bastante importante e lembrar que é um terceiro ponto que é uma jornada. Uhum. Não é de hoje para amanhã. É tá não, não. muito melhor do que era, mas é uma jornada. Então atividades como essa daqui, a gente poder falar sobre isso aqui, eu tenho certeza que vai vai inspirar outras pessoas, aquelas que já estão ligadas a esse tema.
1: Agrovica.
3: Agro e gatas nesse <risos> tema. E até aqueles que não estão sensíveis ao tema, vai ter uma sementinha lá plantada. Então, eu acho que é, é importante esse tipo de, de ação também.
1: Show de bola. E vocês, cara, lá? Resiliência é uma coisa que vocês sabem muito bem, né? <risos> Como enfrentar no dia a dia numa, numa propriedade rural, né? Mas é, pensando assim no futuro, toda essa mudança que tá rolando, o que, que vocês estão vendo aí pro. pro... Futuro.
2: Na verdade, a gente tem que buscar essas características que a Andrea falou. É, buscar se melhorar, ter essa resiliência que sim, nós vamos errar, mas nós vamos, não desistiremos, continuaremos. É, entender que, que sim, vão ter muitas mudanças, mas a gente tem que cada vez mais buscar por conhecimento, é, buscar por, pelo conhecimento técnico, mas mesmo pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento com as pessoas também, por essas conexões. Porque sozinhos nós vamos parar, mas juntos nós vamos longe também buscar, assim, essa participação, se interar, ser proativo com as coisas, é, entender que nós vamos tropeçar muitas vezes, mas que tendo alegria e tendo pessoas do lado que vão nos incentivar a gente consegue e eu acho que a mulher tem cada vez mais tido esse despertar e eu acredito que cada vez mais vai continuar nessa crescente e a gente entendendo que também tem horas que a gente vai conseguir e tem horas que não, tem hora que tem às vezes acontecendo alguns problemas em casa que a gente vai ter que é, dar atenção sei lá, eu não tenho filhos ainda, mas dar atenção para os filhos, dar atenção para algo que está acontecendo dentro de casa e entender que a gente não consegue fazer tudo, mas que a gente é, está disposto a ter excelência naquilo que a gente se dispor a fazer que dizer eu não consigo muitas vezes ou eu agora nesse momento não dá, não é fraqueza mas é você respeitar o seu tempo o seu momento, aquilo que você tá vivendo mas que não desistir, né continuar e ir se aperfeiçoando e crescendo e é uma construção
1: como diria Marjo, o Sérgio com a tela, né você vai fazer o melhor que você puder dentro das condições que você tem hoje, né? Acho que é um pouco muito distante.
2: Exatamente.
0: Também. É, e eu já não... Eu fico meio ansiosa de pensar nisso, porque eu acho que <risos> não tá tão distante, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que tá distante, eu penso que não, que não tá distante. Porque eu tenho aí em casa já adolescentes e eu vejo quão rápido é as coisas acontecerem. E eu percebo, assim, que eles têm muito mais... É autoconhecimento que a gente tem, né? Que a gente adquiriu mais cedo, porque a gente também vem construindo isso com eles, né? Eu quero formar filhos muito melhores que eu fui, que eu sou, que eu estou. Então, eu acho que a gente ensina muito mais cedo sobre isso, sobre é, como ser uma ótima pessoa, como ser um ótimo líder, como ser um ótimo profissional. Isso a gente é uma conversa constante em casa. Então, eu acho que não tá tão distante. Eu acho que a gente tem que preparar cada vez mais as pessoas, sim, conversar mais sobre isso. Eu vejo que tem pais muito distante também dos filhos e isso é um problema que a gente pode ver lá na frente. De repente, pensar mais em coisas e não em pessoas. É, eu acho que a gente vai passar por um período que a gente passou por isso, né, há um tempinho atrás, mas eu acho que ainda vai acontecer alguma coisa para aproximar mais ainda as pessoas e vai ser necessário para acontecer isso, para que a gente entenda que é junto que a gente vai construir algo muito melhor.
1: Legal. Pô, já poderíamos ficar aqui por horas, né, inclusive, conversando sobre esse tema que é super legal e o que eu gostei muito foi que, assim, a gente trouxe muitos elementos, né, para quem estiver ouvindo ou para quem estiver vendo a gente aqui, para pensando em tudo isso que a gente comentou, né, André, de é, o que, que nós precisamos desenvolver justamente para crescer, não só pessoalmente, como profissionalmente também e de que maneira que isso, de certa maneira, vai melhorar os resultados das organizações e das fazendas, que, por consequência, vão aumentar os resultados do agronegócio como um todo, né, cara? Então, super legal, adorei conversar com vocês. É, na hora do almoço eu tava mais quieto, mas eu tava só observando. Tava ele só tava observando. anotando tudo. Ele ia era... a gente agora, eu já sabia.
0: Se ele falasse alguma coisa também, né? A gente não deu chance.
1: Mas muito obrigado por vocês terem participado com a gente aqui no, no Sumicast. Tenho certeza que quem Ouviu até agora, viu o valor em tudo que a gente conversou aqui, então eu queria agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês têm feito aí nos últimos anos. Se vocês quiserem finalizar aí.
0: Imagina, <risos> eu fico muito feliz, né, como eu disse no começo. É, realmente, Andréia, é um brilho nos olhos, porque vem do coração, né, isso foi mesmo uma paixão construída aos pouquinhos, e eu acho que é isso, a gente precisa ensinar as mulheres e as pessoas a ter essa paixão, né, então vem descobrir com a gente aí, Mulher do Agro, vem se tornar uma agro ligada, se você ainda não é, que a gente continua essa caminhada juntos aí.
2: Fica esse convite para as mulheres participarem, as mulheres que são do agro estarem com as agroligadas, para quem não é do agro venham conhecer, venham se apaixonar e se encantar, e vivenciar esse amor conosco, assim vocês vão poder experimentar um pouquinho daquilo que a gente vive todo dia, na prática na realidade, no sol quente de Cuiabá, <risos> também estão convidados, o aprendeu, hoje, ah, né? aprendeu. <risos> não é só música gente, é realmente, mas é um, um calor maravilhoso porque o calor humano que tem no campo, também é muito aconchegante, então foi uma honra estar aqui com vocês, falar desse assunto que a gente ama tanto, que é agro, que é campo, que é cidade, que é agroligadas, que é agronegócio. Então, muito obrigada pela oportunidade.
3: Eu também, também só tenho a agradecer. Eu contei lá no comecinho, né, da minha memória afetiva com o meu avô, lá no Boia Fria, do, da Cana, é, e poder estar tá, tá tendo essa discussão. Ter essa discussão aqui sobre agro, poder contribuir com isso, poder imaginar que a gente vai estar tá cada vez mais potente, que já é uma baita de uma potência. É um tema fantástico assim, para a economia de, de um país, para a relação com as pessoas. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer mesmo a esse contato com essas poderosas <risos> e agradecer a você, Paulo, por possibilitar aqui essa conversa assumido homo, sempre honrada em fazer parte desse tipo de discussão, porque é só assim que a gente gera consciência, que a gente gera melhoria. E conta
1: pra gente aí, como é que a gente é, acompanha o trabalho de vocês, deixa aí os, os arroba, os trem tudo pra ah, a gente...
0: Ah, nós temos site, <risos> tudo que você quiser a gente tem.
1: <risos> Pode
0: ter um site, né, agroligadas.com.br, lá você se conecta, se torna membro agroligadas e já entra num grupo de WhatsApp, né, que tem mulheres de todo o Brasil, e lá você se conecta mais ainda. Se você fizer parte de um núcleo, né, que a gente chama de núcleo porque são comunidades agroligadas espalhadas aí pelo Brasil, você consegue ajudar ativamente essas mulheres a conectar o campo e a cidade. Então, lá no nosso site tem todas as informações, aonde tem os núcleos, os contatos das coordenadoras. Então, acessa lá que você vai ter todas as informações. Tem também as redes, que é agroligadas, Facebook, Instagram... É, Twitter, a gente tem também, enfim a gente tem todas as redes, é só colocar agroligadas lá que você acha, gente
2: tem mais de mil mulheres, né, nesses núcleos, são 13 núcleos nós temos hoje, então, 15 núcleos ó, oh, todos atualizados, ah. gente olha só, tem mais dois novos recentes aí, eu não tava sabendo <risos> se já podia falar ou não, mas nossa presidente já deu ok aqui, são 15 núcleos então, é, alguns em Mato Grosso e alguns fora, venham conhecer as nossas coordenadoras, que são também mulheres apaixonadas pelo campo e maravilhosas, que e vocês serão muito bem recebidos e vão conhecer mais sobre o campo.
1: Show de bola. E você, André, tem alguma rede social, <risos> alguma coisa nesse
3: sentido? Olha, eu vou falar da Sumitomo Kevin, é, que eu entendo. Falar, As meninas falar, viram não. aqui, estavam todos vocês fazendo filminho, pra daqui a pouco vai Stories. ter um TikTok, e nada, não. só assistindo tudo isso. Tirei uma fotinho. Ah, tá bom. E vou repostar. Vou repostar. Muito, é, bem, né? muito bem,
0: É assim que começa, você foi picada. É isso aí.
1: Muito bem, e pra você que ouviu, ouviu esse episódio até agora, tem certeza Desde que você viu o valor em tudo isso aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar de escutar essa conversa que a gente teve aqui agora podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, siga o SumiCast em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Chemical nas redes sociais, basta você procurar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. E visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com. Beleza, gente? Obrigado. Eu sei que você tem hora, né? Daqui a pouco você tem... Que... <risos> é, os meninos na escola. É. <risos> Eu sempre me despeço dos meus convidados uma frase de muita sabedoria. Isso tem a ver com água, tá? Se chover, não precisa molhar a horta, não. Obrigada. É. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.